0: EvitaLacrisis.com, episodio 287. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido un día más, un martes más a EvitaLacrisis.com. Hoy es martes 26 de enero de 2021 y vamos con un episodio de preguntas y respuestas para que no se nos vayan acumulando más. Hoy vamos a hacer siete preguntas y respuestas, siete preguntas vuestras y siete respuestas mías intentando ayudaros en todo lo que pueda. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos de educación financiera y finanzas personales donde vas a poder conseguir mejorar tu educación financiera, vas a poder conseguir mejorar la salud de tus finanzas y las de tu negocio y vas a poder aprender todo sobre el dinero, a ganarlo, a ahorrarlo, a invertirlo, a gestionarlo, todo sobre el dinero y todo sobre lo que te hablan los bancos y lo que te hablan las eh, financieras y las distintas facturas que te llegan a casa, para que entiendas todo desde cero. Además, recuerda que estos cursos se pagan gratis, se pagan gratis, se pagan solos, porque solo con lo que vas a ahorrar eh, haciendo estos cursos ya vas a tener mucho más que un año pagado. Y recuerda que estamos de oferta, seguimos a tres euros, así que aprovecha, apúntate hoy mismo y mantendrás este precio de por vida, tres euros al mes por todos los cursos de Vitalacrisis.com. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas para no demorarnos más. Y empezamos con LJ. LJ nos dice: Buena, creo que voy a. creo que al pagar con la tarjeta de criptomonedas, de hecho, ya estamos pagando el impuesto del IVA del artículo adquirido. Así que totalmente lícita ese uso. Eh, esto se refiere al, al podcast en el que os comentaba los dos usos sobre Bitcoin, dos usos que, que desconocías sobre Bitcoin, Lo puedes, eh, te lo dejaré en la descripción, recordad que siempre os digo te lo dejaré en la descripción si veis que hay algún enlace que nos dejo porque algunas veces pues se me pasa decírmelo y os lo añado eh. no os preocupéis me ponéis un comentario oye que no has puesto este enlace y yo os le pongo vale eh, ya digo, dejaré un enlace al vídeo en el que hablo de estos dos usos para, para Bitcoin y para las criptomonedas y concretamente uno era el, el uso de Bitcoin para ahorrar, utilizando una llave USB que es eh, una especie de wallet eh, físico que llevamos nosotros en el bolsillo y decía que de esta forma podíamos ahorrarnos impuestos y es a lo que se refiere el EJ, que nos dice bueno creo que al pagar con la tarjeta de criptomonedas de hecho ya estamos pagando el impuesto del IVA del artículo adquirido así que es totalmente lícita ese uso. Vamos a ver, eh, sí, sí es correcto, ¿vale? Tienes razón, pero si, por ejemplo, acumulases patrimonio en la llave USB, computa como si la llevaras en el bolsillo, por lo cual te ahorras el IRPF al hacer la declaración de la renta, ¿vale? A eso me refería con el tema de ahorrar. Obviamente, si vas a pagar el impuesto de ese artículo o servicio, obviamente el IVA te lo van a, te lo van a cobrar, está claro, pero sigue siendo un ahorro. Ya me comentarás, LJ, a ver si con esto que te digo lo ves más factible. Vamos ahora con otra de KAM. KAM me dice, o sea, que si ya está afiliada la deuda con la nómina, no hay posibilidad de que se pueda prevenir el embargo, ¿cierto? Cierto. Eh, a ver, si ya te están descontando la nómina, te van a descontar antes de que te llegue a tu cuenta bancaria, con lo cual, pues no, no te van a... O sea, ya, ya no puedes hacer nada, ya te lo están quitando. Podrías reclamar y en cuyo caso, si te aceptaran la demanda a trámite, pues eh, se paralizaría hasta que se resolviera el tema, pero poco más. Me dice, ya que estoy en el caso, pasé a ponerlo a una ECART, pero ahí no pueden embargarme nada, ¿verdad? Correcto también, de la ECART, de una tarjeta virtual, no te van a no te van a embargar. Tienes toda la razón, Keyan. Eh, a, eso, a eso me refería, efectivamente. Por eso es lo de pasarlo a la, a la tarjeta virtual, a una tarjeta de estas prepago. Pero, eh, ya te digo, si, si la deuda ya te la están quitando de la, de la nómina, pues ahí poco puedes hacer. Porque por mucho que lo pases a la tarjeta virtual, como te lo descuentan antes de que te llegue al banco, pues eso ya, ya está quitado, ¿vale? Vamos ahora con otra pregunta de Furios y Furios de 27, que me dice, haré una pregunta... ¿Le pueden embargar el ingreso mínimo vital a una persona, alguna de estas empresas usureras? Bueno, pues eh, a ver, el ingreso mínimo vital no, de hecho te quitan el 30% de todo lo que exceda el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Eso sería la cantidad máxima que te podrían quitar, pero sí es cierto que si luego dejas eh, dinero durante un tiempo después de haberlo cobrado en tu cuenta bancaria, también te lo podrían embargar, por eso es cuando pasaríamos a meterlo en Bitcoin o a meterlo en una tarjeta virtual de estas prepago, o bien a eh, utilizar, pues eso, simplemente sacarlo y tenerlo en tu casa, ¿vale? Esas son las, las cosas, pero claro, siempre y cuando eh, sobrepase el, el 30%, o sea, todo lo que sobrepase el salario mínimo interprofesional, te van a cobrar como máximo el 30%, y luego si lo dejas en el banco es cuando también te pueden volver a embargar. Bueno, vamos ahora con una pregunta de Ángel Lor Ruiz, que nos dice, cuando te embargan cuentas de banco, también te pueden embarcar el dinero que tengas en acciones o brokers, saludos. Bueno, Ángel, pues no, efectivamente, esta es otra de las formas que, que recomiendo también para evitar embargos. Si pasamos el dinero a, a uno a un broker, a un broker eh, bien sea en nuestro país o bien en, en otro, a mí para esto, si estás en España, pues un broker americano viene muy bien para estas cosas, ¿vale? Pero vamos, en principio en cualquier broker no te lo podrían embargar. ¿En el tema de acciones? Pues en el tema de acciones todo depende, en el tema de acciones depende del juez, porque incluso podrían obligarte a vender eh, al precio de mercado que estén en ese momento las acciones para hacer frente a la deuda, pero en lo broker ahí no te lo podrían quitar, espero, espero haberme, haberme explicado, cualquier cosa me comentas Ángel lo Ruiz. Vamos ahora con otra pregunta, en este caso de Beatriz Moyano, que nos dice Hola, me gustaría hacerte una consulta sobre las tarjetas Revolving y que me dieras tu recomendación. ¿Podrías dejar tu correo electrónico? Te lo agradezco. Buen canal. Bueno, esta pregunta de Beatriz la pongo porque la recibo bastantes veces y, a ver, no contesto las preguntas por correo electrónico. Eso ya sería una asesoría y encima, pues, eh, pues eso tendría que cobrar, porque vamos, eso ya... Así que para las preguntas eh, siempre os digo lo mismo, evitalacrisis.com barra contacto, dejarme ahí cualquier pregunta que tengáis y yo la voy a ir resolviendo en el podcast pues según vaya, según vaya llegando. Eh, tengo bastante demora, estoy ahora mismo con tres meses, por lo menos, eh, creo que hay tres meses de, de demora, así que, bueno, pues ahí estoy intentando contestar, pero vamos, dejármelas ahí en evitalacrisis.com. ¿Que quieres que te asesore de alguna otra forma? Bueno, pues también en evitalacrisis.com barra contacto, me lo pides y, y te digo cómo, cómo podemos hacer. Vamos ahora con una pregunta de Mario López, que me dice, ¿me puedes ayudar? Tengo un préstamo con un banco y justo en noviembre de este año, ¿veis? ¿veis cómo voy con demora? Dejaré de pagar. ¿Cuánto se demorará hasta que judicialmente me embarguen la nómina? Porque me cambiaré de banco para mi nómina. Espero me respondas. Bueno, Mario, te contesté a través del canal de YouTube, ¿vale? Por, por la demora, de, o sea, perdón, por la urgencia de tu, de tu situación. Y bueno, te lo voy a decir aquí por si puede ayudar también algún compañero más. A ver, eh, puede tardar lo suyo, ¿vale? Primero debería haber varios impagos. Luego ya te contactarán. Y si sigues sin pagar, empiezan las acciones. Primero un monitorio y luego si no te presentas o sigues sin pagar ya solicitarían el embargo. Eh, a ver... Esto depende mucho de la financiera y depende mucho de, de, de varias cosas, ¿vale? Pero el proceso suele ser este. Primero varios impagos, luego ya te contactan para que pagues, para presionarte, ya sabes. El tema este de, de las agencias buitre, pero vamos, no solo las agencias buitre. En este caso te contactaría el banco por mil teléfonos diferentes y a través de empresas subsidiarias también. Y si no pagas es cuando empiezan las acciones. Primero te van a mandar un monitorio, que normalmente la gente, los monitorios, ni se presentan ni presenta legal ni nada. Bueno, pues si tú presentas alegaciones, por ejemplo, para que ellos demuestren la deuda que tienes, porque ellos simplemente van a presentar un escrito base, que lo presentan con todos los clientes y como están acostumbrados a que nadie reclame y nadie proteste, pues ya está, todo va adelante. Pero si tú reclamas y dices que tú no reconoces esa deuda y que presenten la información de que, de que tú tienes esa deuda, pues ya les vas a demorar un poquito más, a lo mejor nos vamos un mes o dos meses más. ¿Vale? Así que, bueno, espero haberte podido ser de ayuda. Ya me, ya me contarás, Mario, a ver cómo, cómo ha ido la cosa. Vamos ahora con una pregunta de Jaime Rodríguez, que nos dice... Buenas, en primer lugar, darte las gracias por informarnos. Así que así para que podamos entender cómo funciona esta gentuza. Pues de nada, de nada. Así que ya te, ya te digo que, vamos, no sois los únicos que paséis por esta situación. Yo la pasé durante estas dos quiebras que tuve. Y la verdad que es una situación que no le recomiendo a nadie. Y oye, pues pudiendo ayudarnos entre nosotros, creo que es algo que debemos hacer. Bueno, seguimos con Jaime que me dice, te comento mi caso. Tengo varios recibos atrasados con Cofidis, suman unos 650 euros. Me mandaron un correo diciéndome que si pagaba 388 euros, dejaríamos el contrato al día. Eh, la diferencia, lo que va a quedar pendiente, Cofidis dice que se lo va a condonar y que le quitarán los, los gastos e intereses de los últimos meses. Dice que quedará reflejado, como que está pagado, pero que pero que no es así. y que él O sea, que yo pagaría mi parte y el resto lo pagaría a Cofidis. Dice, ¿a esto te refieres de que ellos lo, ha, lo que hacen realmente es dejarme en esa lista de que no la pagué? Espero haberme explicado bien, gracias. No, a ver, Jaime, esto es algo diferente. A ver... Eh... Esto, si además estás tratando directamente con Cofidis, no sé si son las últimas eh, cuotas del crédito o si todavía te queda más eh, crédito pendiente. En el caso de que fueran las últimas cuotas, ahí es posible que sí sea lo que te, lo que te digo yo, ¿vale? Pero si, si por ejemplo, so, eh, no son las últimas cuotas y ellos te dicen esto y te lo han dejado por escrito y tienes algo que lo pueda demostrar, que, que es fehaciente, que viene de Cofidis y todo eso, pues bueno, es una, es una buena opción, o sea, yo a lo que me refiero es que si te condonan una deuda, pero si luego tú vas a solicitar otro crédito más adelante, esto va a aparecer en tu historial crediticio, va a aparecer que dejaste a deber una cantidad aunque te la condonaron, es decir, que tú ahora mismo no tienes ninguna deuda, pero que tuviste una y no la pagaste en su totalidad, ¿vale?, si te condenan la deuda, pues a ver, mejor, claro, eso que te ahorras. Además, si sigues mis consejos no vas a volver a necesitar otro crédito, por lo que esto no, no sería ningún problema. Pero eso sí, ya te digo, todo por escrito, no te fíes de las palabras que muchas veces se las lleva el viento. Y una vez cobrada la parte que te la parte que, que te decían que, que tenías que pagar, te pueden reclamar la otra. Así que siempre todo por escrito, ¿vale? Todo por escrito. Espero espero haberme explicado, Jaime, y espero que con esto pues te haya, te haya ayudado. Ya nos contarás cómo ha quedado la cosa. Y vamos ahora ya, eh, a ver, no, vamos a dejarlo ya aquí, vamos a dejarlo ya aquí porque no tenía más preguntas, eran estas todas las que tenía. Al final se nos ha dado un poco mejor, porque ya sabéis que lo suelo hacer para 20 minutos más o menos, pero bueno, pues esta vez hemos acabado un poquito antes. Espero que os hayan ayudado las respuestas a todos los que habéis preguntado y a todos los que estáis escucha escuchando pues que, que os hayan resuelto, os haya surgido alguna píldora que podáis aplicar vosotros mismos. Si crees que estas preguntas pueden ayudar a alguien, pues por favor, mándaselas, compártelas por email, por WhatsApp, por donde quieras, que, que, que te lo van a agradecer muchísimo. Y yo también, porque así llegamos a más personas y podamos ayudar a más gente. Y nada más, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, por vuestro me gusta y comentarios en iVoox, e muchísimas gracias por, por escucharme, por estar ahí, muchísimas gracias por todo en general, muchísimas gracias por suscribiros a Spotify, por suscribiros a los cursos, por supuesto. Y muchísimas gracias, como te digo, por estar ahí, porque sin vosotros no estaría yo aquí o sería un loco hablando en el desierto. Así que, de verdad, que muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos mañana, como siempre, a las 8 de la mañana, con una nueva píldora, un nuevo episodio, que espero que te va a encantar. Hasta mañana.